0: Du lytter til Ring til Radio 4, hvor dagens debat udspringer af krigen i Ukraine. Det er i dag over et halvt år siden, at Rusland rykkede ind og invaderede landet. Og mens krigen den jo fortsat raser, ja, så tager russiske turister stadig på ferie og rejser til EU. I går var det her emne så på dagsordenen i EU for medlemslandene diskuterer hæftigt, om man skal begrænse eller ligefrem lukke grænserne for russere. Men selv efter der egentlig landede en aftale i går, ja, så vil det stadig være muligt for russere at rejse til Danmark og andre EU-lande. For EU's udenrigsminister, ja, de kunne ikke blive enige om at lave et egentligt visumforbud. Det, som udenrigsministerne kunne blive enige om, var, at en gammel aftale fra 2007, som gør det nemmere for russere at få visum til EU-lande, Ja, den skal i hvert fald sættes på pause. Så det vil med andre ord fremover tage længere tid og blive mere besværligt at rejse ind i EU, hvis man er russer. Vores egen udenrigsminister Jeppe Kofod har tidligere kaldt det dybt provokerende, at russiske turister kan rejse på ferie i Europa, mens ukrainske byer bliver bombet til ukendelighed. Men han var altså tilfreds med gårdsdagens løsning, det sagde han til Radio 4 morgen. Det er
1: rigtig godt, fordi det betyder så, at vi jo kan sikre, at dem, der så får et nyt visum, det er folk, der har et negativt formål øh, i øh, Europa. Så på den måde øh, er det en god aftale, øh, også fordi den kraftigt de vil begrænse antallet af viser, man, man ser for øh, som bliver tildelt russere, og det er jo det, der har været hele formålet. Altså det er et kraftigt signal, som vil ramme Ruslands middelklasse, dem, der tager på ferie i Europa, øh, og det dermed også sende et signal til Putin om, at det, han foretager sig øh, i grinen, er fuldstændig uacceptabelt.
0: Men der var altså ikke enighed blandt EU-landene til at lave en yderligere stramning af visumreglerne. Ungarn ønskede for eksempel ikke et generelt indrejseforbud for russere. Og Frankrig og Tyskland har i en fælles tekst argumenteret mod et forbud. De mener nemlig, at det kan påvirke russiske tilrejsende positivt, hvis de oplever de europæiske demokratier. Så altså EU-landenes udenrigsminister har diskuteret det her og gør det fortsat. Og det gør vi altså også i Ring til Radio 4 i den næste times tid. Jeg hedder Miriam Liggaard Færge, og jeg håber, at du har lyst til at være med i dagens debat. Skal russiske turister fortsat have lov til at rejse ind i EU og til Danmark? Eller skal vi have strammet reglerne endnu mere, end de europæiske udenrigsminister kunne blive enige om? Du kan ringe herind og give din mening til kende. Telefonnummeret er 72 30 44, 44 eller du kan sende en sms til 1424. Og så kan jeg byde velkommen til dagens lytterpanel, som sidder med to forskellige steder på Sjælland. Anne og Birgitte, velkommen til. Tak. Anne Hjelmsø, 73 år, bor i Ganløse og er forfatter. Synes du, russiske turister fortsat skal have lov til at rejse ind i EU og Danmark? Også selvom det nu er blevet lidt sværere for dem?
2: Først og fremmest vil jeg sige, at jeg synes, det er rigtig godt, at det er blevet sværere for dem, og jeg synes, det er en
0: udmærket beslutning at
2: tage her i første omgang. Men om det helt skal forbydes, det ved jeg faktisk ikke. Fordi øh, jeg er også bange for, at, at hvis, man, hvis man er alt for stejlt over for nogle ting, øh, over for russer, så, så får Putin måske ret i det, han siger i forhold til, hvad russerne tænker. Så jeg tror, man skal vælge sådan en mediumløsning. Jeg synes egentlig, det vil være okay at stramle lidt mere op det her, men at lukke helt, det er jeg ikke sikker på, jeg synes.
0: Og det tænker jeg, at vi får uddybet med i udsendelsen, men jeg vil også gerne et smut til Tostrup og dig, beginne Mortensen, 49 år, gift, to børn og er butiksejer. Hvad tænker du, skal vi lukke Danmark og EU helt for de russiske turister?
3: Altså mine grundlæggende tanker er der, at selvfølgelig skal vi det. Og jeg må da også indrømme, at jeg kunne da godt have det svært med at at, at sidde på et hotel på Kost eksempel og se på, at at der er nogle russere, der der sidder der og nyder tilværelsen, når tingene nu engang er som de er, og deres land er skyld i det. Men jeg synes også, at der er mange nuancer i det. Altså, hvis man skulle lukke lokalt ned for Rusland. Så, så jeg synes at vi, at vi skal tænke os godt om. Øh, og hvad hedder det? Og, og jeg har også en, en frygt for, hvad Putin kan finde på. Jeg synes, han er en farlig mand.
0: Sådan lød de indledende bemærkninger altså fra uh, lytterpanelet. Men uh, siden Ruslands covid-19-restriktioner de bortfaldt i juli måned, så har vi faktisk haft et stort boom i antallet af russiske rejsende, uh, både i Danmark og EU, Ifølge DR så har 100.000 vis af russere faktisk holdt ferie i EU i løbet af sommeren. Spørgsmålet er så, smider man et helt folk under bussen, hvis man nægter dem adgang? Altså er det retfærdigt at straffe den almindelige russer på den her måde? Nej, siger en kvindelig russisk turist, Nadezhda, som DR har talt med i Estland. Nej, det er bestemt ikke fair. Vi kan ikke stå til ansvar for vores regering, Alle os almindelige mennesker skal ikke lide under, hvad vores regering gør, har hun sagt til DR. Og en anden russisk turist, Alexi, han ryster altså også på hovedet, da DR taler med ham. Almindelige mennesker som mig er ikke skyldige i, hvad den russiske regering gør. For hvad kan vi gøre? Vi er kede af krigen, men det er altså Putins skyld, har han altså sagt til DR.dk. Andre medlemslande i EU, som Tyskland, Spanien og Portugal, deler de her tos bekymring. De frygter, et visa vil ramme russere, der også er imod krigen, og dermed skabe en general russisk fobi i Europa. Det er altså en debat med mange nuancer, men hvis du lige skal stille dig på den ene eller den anden side, hvad siger du så, der lytter med? Skal russiske turister fortsat have lov til at rejse ind i EU og til Danmark på ferie, for eksempel? Eller er det bedst, hvis vi får strammet reglerne helt og udelukker dem indtil krigen i Ukraine er overstået? Du kan sende en sms til 1424 eller ring herind på 72 30 44 44. Og Anne, I lytterpanelet. Du siger, at måske må reglerne godt blive lidt strammere endnu, end det som eu ministerne kom frem til. Men der skal måske ikke være et, et helt forbud. Hvorfor tænker du, at øh, vi skal være påpaselige med det her med at trække en helt skarp streg i sandet?
2: Ja, jeg er egentlig ret særlig, at bruge. fordi jeg selvfølgelig er meget imod krig. Jeg synes, det er forfærdeligt, at de kan finde på at overføre et helt fuldstændig uskyldigt land. Og ja, Alt det der, det ved vi jo alt sammen en masse om. Men det er jo ikke den almindelige russer, der, der har Altså, jeg tænker, der er, mange, der, er jo ikke, der er jo ikke mange muligheder for at ytre sig, og i hvert fald ikke mange muligheder for at, at præse imod den, øh politikerne, altså Putin selvfølgelig. Så, så hvad kan den enkelte russer egentlig gøre andet end at prøve at leve sit liv så godt som muligt? Men jeg synes, der er stor forskel på øh, hvad skal man sige, almindelige mennesker og så de her oligarker, og derfor så tænker jeg, om man kunne gøre et eller andet specielt omkring det her med oligarkerne, som for eksempel tager til Finland og sætter Porsche, og man sidder i lufthavnen og så rejser rundt i hele verden. Øh, jeg tænkte bare, det kunne være ret sjovt at øh, beslaglægge de der stile, og ligesom man har gjort med både og den slags.
0: Det er faktisk sådan, at tidligere på året blev der lavet nogle ja. restriktioner som galt for øh, især de rigeste af russerne og for nogen i den her elitegruppe, for diplomater, for erhvervsfolk og på den her vis så i dag der taler vi altså primært om øh, om den almindelige russer som rejser på ferie for eksempel. Hvorfor tænker du der er den her forskel på på den almindelige øh, og så på oligarkerne for eksempel?
2: Ja, fordi oligarkerne og Putin det er jo måske to sider af samme sag, at de støtter i hvert fald økonomisk. Så derfor er de småer hammerne farlige og de støtter selvfølgelig også Putin, hvorimod den almindelige russer, det er jo underlagt til Altså, jeg, jeg har jeg har selv kendt mange russer. Altså, det handler faktisk om, at russer, den almindelige russer har altid haft lidelser, og de har også været omgivet af løgn. Og det må være frygtelig svært at leve i, og derfor har jeg en, en vis uh, miljø med, med, med de mennesker, som ikke kan komme til ord. vi ved jo også, at der er nogle røver, at være i oppositionen, og så kan de meget let uh, havne i spirene og andre skrække i uh, så, så det er derfor, jeg er sådan lige, uh, tøver en smule
0: det i lytterpanelet, du øh, fik derimod sagt, at du vil måske have lidt svært med at rende ind i en russisk turist, et sted, hvor du var på ferie. Kan du forstå de her øh, citater, som vi hører fra, fra nogle almindelige russere, som synes, at øh, altså har svært at se, at det kan være deres skyld, øh, og noget, de skal straffes for, at Putin har valgt at gå i krig?
3: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, det er jo ikke sådan, at så jeg... jeg, jeg, jeg hvad hedder jeg, ikke, jeg ikke kunne være i, i samme stue med den almindelige russer, eller den almindelige russer, øhm, og hvad hedder det, og de skal også, der er masser af russer, der er undertrykte, og, og ikke tør at sige, at de er imod øh, Putin, og dem har jeg da stor respekt for, at, altså at kunne sagtens være på ferie med dem, øh, men, men det, er, det, det er få af dem, tror jeg, man ser være på ferie. Øh, så, så, så øh, selvfølgelig skal der også være plads til den almindelige russer. Det, det, det. Og derfor synes jeg også, at den aftale, der er kommet i hus, er, er måske fin nok. Øh, men jeg kunne da godt tænke mig at vide, hvordan man vil kontrollere det. Altså hvordan man vil kontrollere, at, at, øh, at russerne ikke bare rejser ud, på, uden at have sit visum med. Øh, fordi det kan da godt have svært ved at se med de åbne grænser, vi har.
0: Ja, det er faktisk også sådan i øjeblikket, at hvis man får et visum til et eller andet Schengenland, altså det her samarbejde, som de fleste EU-lande er med i, jamen så samme man faktisk lov til at rejse ind i dem alle sammen. Altså det vil sige, at hvis Estland har givet et visum, så kan vi sådan set ikke begrænse folk for at rejse ind i, i Danmark. Og det er også derfor, man prøver at lave de her lidt mere fælles regler på, på området. Tror du, at vi kan blive enige om noget strammere på fælles EU-planbeginning? Nej,
3: fordi jeg tror, at dem, der skal sidde og tage de beslutninger her, de har også en, en frygt for, hvad Putins modspil kan være. Øhm, så så jeg, jeg, jeg tror, at det bliver rigtig, rigtig svært. Og det er jo, den beslutning, der er taget, synes jeg jo også er sådan en, æh, okay, nu prøver vi at gøre det her, og så ser vi, hvad der sker. Øhm, for, så så, hvad hedder det? så jeg, kan, jeg kan godt forstå, at dem, der skal tage de beslutninger, har svært ved at blive enige. Og jeg kan også godt forstå, den det er en svær beslutning med, med, med Putin ved, ved roret i Rusland. Det er ikke mig, der skal til de beslutninger.
0: Hov, oh, der fik jeg vist lige trykket på en knap, det beklager jeg. Men øh, vi er altså midt i en øh, debat, som handler om, hvorvidt russiske turister skal have lov til at rejse ind i Danmark og EU. Reglerne er blevet strammet, men man kan stadigvæk godt komme ind. Så du må meget gerne melde ind i snakken, hvad du sidder og tænker derude ved din radio. Telefonnummeret du kan ringe på, det hedder 72 30 44 44. Men man kan også sende sms til 1424, og det har Nils blandt andet gjort. Han har skrevet, lad de russiske turister komme, men på betingelse af, at de får et lille kursus i, hvad der faktisk sker i Ukraine, så de når de kommer hjem igen, kan fortælle det videre. Så er der også Lars, der skriver, alle russere skal ud af Danmark, hvis de synes, at det er forkert med krigen, ja, så kan de måske tage hjem og lave demonstrationer i stedet for. Ukraines folk offrer deres liv, imens folk sidder og drikker fadøl på caféer i Danmark. Jeg ja, synes, de turister skulle skamme sig. Der er også en her, der skriver, ja, der skal lukkes helt. Det kan godt være, at den menige russer ikke mener, at det er dem, der er ansvarlige, men de har altså valgt at støtte regimet. Når man taler om sanktioner af den her art, ja, så er det helt store spørgsmål jo, om det nytter noget, om det virker. Og det spørgsmål, det skal du nu hjælpe os med at svare på. Velkommen til programmet, Lars Johansen. Tak. Lægter i statskundskab på Aarhus Universitet og ekspert i Østeuropa. Nu øh, hører vi altså, at udenrigsministrene i EU i går kunne blive enige om, at den her lidt ældre aftale, som skulle gøre det nemmere for russere at få et visum, at den skulle sættes i bero. Hvad for en effekt, tror du, den ændring vil have?
4: Jamen, man kunne jo forvente, at det vil få en mindre effekt end et helt stop, som også nogle af jeres lyttere har kaldt efter. Fordi det vil jo stadigvæk være muligt at rejse ind i EU, og det bliver sådan set blot mere besværligt. Som jeg forstår det, så skal man jo i og for sig angive formålet til rejsen og selve processen med at få et vis, at, vise, at bliver længere. Men man kan godt diskutere også om effekten, af både et stop og så en som jeg siger, mere begrænset ordning. Fordi øh, russernes viden om krigen, øh, vil den være mindre eller større, hvis de får lov til at rejse ind i EU. Derfor stod en af lytterne jo havde peget på, at man kunne lave et kursus, øh, når de kom ind. Det er ikke nødvendigvis den eneste løsning, fordi man kunne godt sige, at når de kommer ind i EU, så vil de få adgang til frie medier og derigennem vide noget. Omvendt, så hvis man ikke kan komme ind i EU, så vil øh, det russiske propagandaapparat jo kunne udnytte det, og det har vi allerede set, nemlig med, at øh, det her det er vestens sædvanlige forfølgelse og diskrimination af russerne. Så hvilken effekt det egentlig har, det ved vi ikke.
0: Hvem er det, man øh, vil ramme, hvis man laver den her type sanktioner i forhold til nogle af de andre typer, vi har set?
4: Jamen det her, det er jo sær middelklasses russerne, altså dem, som har råd til at rejse på ferie, og som er købedygtige, købedygtige på siger, et vestligt niveau. Men den vil i mindre omfang ramme velhavende russer, som vi jo vil se være stærkere knyttet til regimet. Fordi nogle af de her velhavende russer har faktisk sikret sig et statsborgerskab i et af EU-landene. Og det vil sige, så kan man ikke nægte dem indrejse. De har altså dobbelt statsborgerskab. For eksempel så har Kyberen haft en ordning, hvor man kunne få et kyberiotisk pas og statsborgerskab, hvis man investerede for et beløb, som svarede til 2 millioner euro. Og så er det man næsten hørt, at det er velhavende. Og hvad jeg har set af tal, så svarer det til cirka 6.000 borgere fra tredje land, altså ikke udelukkende russer, som har udnyttet det til at få et statsborgerskab i et EU-land. Og så kommer der oven i købet de her gyldne viser her oveni, hvor man kan få opholdstilladelser og dermed ubegrænset ind og udrejser. Og her har eksempelvis Spanien haft en ordning, hvor man kunne, hvis man investerede for 500.000 euro, så kunne man få sådan en viser. Og her igen regner man med, at cirka 100.000 tredje borgere, har fået et øh, gyldent visa. Så det er jo selvfølgelig noget, man er nødt til at kigge på, øh, om sådan nogle ordninger kan fortsætte, men også om der kan undersøge, eller der er en rent juridiske er mulighed for at tilbagekalde nogle af de her ordninger, så frem man ønsker at gå mere direkte efter den velhavende elite.
0: Ja, fordi du siger jo det her med, at øh, hvis man snakker om et øh, delvist eller helt stop for, for de her turistviser, så rammer man måske middelklassen hvad er det set med dine briller, der vil bete hvis man rent faktisk gerne vil ramme Putin?
4: Jo, øh, altså hvis man vil ramme øh, styret mere direkte og med øh, altså økonomi og ikke udelukkende de her indrejseforbud, som vi også har indført med en lang liste af tæt og, og, og et familier til mennesker, som er tæt på, på Putin, så er det jo let at pege på det store våben, som er gas. For alt andet lige, så vil det jo være svære for russerne at omdirigere deres store øh, gassal, fordi det vil kræve nye rørledninger, eller man skal have det over i sådan noget flydende gas, altså gas, som er komprimeret, og på tankskiber. Og der er simpelthen ikke øh, kapaciteten op på verdensmarkedet. Og vi har så allerede set, at det vil vi jo helst ikke selv i den europæiske union, for vi har set priserne på energi, elektricitet og gas stige voldsomt. De vil jo stige endnu mere. Så først og fremmest... Øh, så skal man jo arbejde med, at de sanktioner, som allerede er sat i værk, at de ikke bliver omgået. Eksempelvis kan man jo få et mastercard, hvis man er russer, hvis man rejser til en af de andre tidligere sovjetiske republiker og opretter en bankkonto der. Eller man kan få kritiske dele, reservedele til industrien gennem en parallelimport fra et tredje land. Og de tredje lande må vi jo så... arbejde med diplomatisk og sikre, at den her trafik ikke kan fortsætte, for ellers bliver sanktionerne jo som en hullet sig.
0: Ja, det er jo virkelig et kompliceret område, hvor det kan være svært helt at se outputtet af en sanktion, før man har indført den. Der er jo blevet indført ret mange sanktioner, som allerede har ramt Rusland og Putin i løbet af det her forårs sommer. Hvis nu vi lige her til sidst skal kigge lidt på, hvad synes du så er noget, nogen eller en af de sanktioner, som er lykkedes bedst fra den vestlige verden mod Rusland?
4: Jamen så vil jeg pege på to, og den ene har en umiddelbart kortsigtet effekt, og den anden her den her langsigtede effekt, som sanktionerne kan have. På kort sigt, så var det lukningen af de her finansielle transaktionsmuligheder. Det er det, vi kender som SWIFT-systemet, og lukningen af kreditkortene. Fordi det fik den almindelige russer til at nærmest lave stormløb på deres bank for at trække penge ud. Og I selv ser at sikre sig vestlig valuta, så længe man kunne. Altså dollar er jo regne for sikker sikre valuta også for almindelige russer, og Det kender vi helt tilbage fra øh, omstillingen fra Sovjetunionen. Der, der er en sikkerhed i det. Og det det, det spredte viden om, at der var en konflikt. Men... Økonomisk så vil jeg gerne præge på øh, det her med reservedele, kritisk reservedel, til f.eks. flyindustrien eller andre industrielle virksomheder, hvor det bliver vanskeligere og vanskeligere at få de her reservedeler, som følger deraf, så må man jo øh, grounde øh, fly, som man så ikke kan anvende, eller man må begynde at kanibalisere af de her fly. Og den effekt det er sådan en langsom maling af den russiske økonomi, med mindre vi så selvfølgelig kan parallelt importere det andre steder fra.
0: Lars Johansen, lektor i statskundskab på Aarhus Universitet og ekspert i Østeuropa. Tak for din tid i dagens udsendelse. Selv tak. Hvad du og tænker om det, du lige har hørt Lars fortælle her? Dels om hvilke sanktioner, der faktisk virker, hvis man skal ramme Putin, men også om de her nuancer, som faktisk er, når man overvejer at lave et uh, total forbud mod de russiske turister. Du kan være med i dagens debat. Svar på, om det er retfærdigt at begrænse de russiske turisters muligheder for at rejse til EU, og måske helt lukke porten for dem. Telefonnummeret er 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 1424. Det har Erik fx gjort. Han har skrevet, at de skal have lov til at rejse ind i EU og DK. Jeg vil nødigt hellere skulle stå til regnskab for alle de tåbelige beslutninger, vores politikere tager, som f.eks. våbenleverancer til andre lande. Og Birgitte i lytterpanelet, jeg vil gerne lige høre dig, hvad du tænker om, øh, om det, som øh, Lars Johansen får sagt her, om nuancerne. Altså han siger jo, jamen på den ene side, hvis vi lukker de russiske turister ude, så får de bare mere og mere af den her propagandamaskine, der er i Rusland. På den anden side, hvis vi åbner for dem herover, jamen så kan de måske faktisk få adgang til nogle europæiske medier, og blive lidt mere informeret på den vej. Tror du, at det det reelt er noget, de ville gøre, hvis de kom på på ferie i Europa?
3: Ja, altså, det er jo rigtig svært at sige, og og som Lars Johansen sagde, at at det vil jo desværre ramme de forkerte, og det er også sådan, jeg ser det også fra fra helikoptersperspektivet, at at, det vil jo ikke ramme de rigtige, og og dem, der der eventuelt har, allerede har det øh, visum, så de bare kan rejse rundt i Europa, som de vil. Øh, det er jo nok mere dem, der skal stoppes. Og, og det, det, det kan vi jo åbenbart ikke, kan jeg høre.
0: Det er i hvert fald øh, et meget kompliceret område. Og øh, jeg vil gerne lige nå her, inden vi skal have et nyhedsopblik, og byde velkommen i snakken også til dig, Søren. Velkommen til, yeah. Fred Jørgen. Ja, yeah, hej. Du siger, at vi ja, de... ikke skal lukke russerne ud Hvorfor ikke? Nej.
1: Jamen, der er mange årsager til det. Men for det første, synes jeg, at vi har en stor interesse i at bidrage til, at vi får opbygget et nyt ned igennem Europa. Øh, så kan der være en anden fordel, der hedder, at oseren, de har et problem lige nu med hjernefloksen. Det vil sige veluddannede mennesker, som faktisk øh, smutter fra Rusland og bosætter samme steder i verden. Og det gør vi jo ikke nemmere ved at forhindre dem i at rejse ud af Rusland. Og endelig så har vi jo også en vis interesse i, at øh, russerne vi ser en anden side af, hvordan verden den hænger sammen, og eventuelt kan tage, kan tage nogle nyheder og nogle informationer med hjem til den almindelige russer derhjemme.
0: Men så vi har jo set, at, at her hen over sommeren, så har der mm. været rigtig, rigtig mange russiske turister, der er rejst til EU, og vi har jo stadigvæk ikke set nogen større opstand tilbage i Rusland, altså fra folk, der demonstrerer eller folk, der protesterer mod Putins øh, ting, selvom de har været forbi eu Altså, tror du reelt, Nej. at de vil øh, gøre noget anderledes, når de kommer hjem, bare fordi de har fået lov til at ligge ved en pool i Spanien frem for et sted i Asien?
1: Nej, men det er jo et langt træk, og jeg tror heller ikke, at vi skal forvente, at det er den almindelige råd, De er simpelthen på underbuddet derovre. Men, øh, men jo, flere, jo flere informationer, der går tilbage, jamen, jo mere vil der gå og i, i undergrunden i, i Rusland. Så selvfølgelig, selvfølgelig vil det hjælpe. De skal simpelthen have adgang til de frie medier, og den frie presse, og det har de jo ikke bt.
0: Så kan jeg også spørge dig, Søren, altså noget af det, vi hørte Lars Johansen sige lige før, det var også, jamen det er faktisk ikke de her sanktioner, der batter noget, hvis vi gerne vil ramme Putin. Hvor ser du, at det er bedre at sætte ind, hvis du ikke synes, vi skal sætte sådan et turiststop ind her? For man kan sige, at krigen i Ukraine har jo trods alt vejet længe nu, uden at det er lykkedes os at få den stoppet.
1: Ja, den stopper nok heller ikke forløbet, så jeg tror egentlig, at den rigtige måde at, 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 at tage fat på det, det er at fortsætte med de økonomiske uh, sanktioner. Og i den forventelse, så gør det jo heller ikke noget, at den, uh, den almindelige rosa tager på, på perie i EU og bruger nogle af de dollars uh, eller øje, det er jo på, derfor kiste på den. Så, så lad dem endelig bruge nogle penge i Europa.
0: Det stod meget klart og tidligt her fra Jørgen og Søren. Lige om lidt, så skal du have et øh, nyhedsoverblik her på Radio 4, men øh, bagefter så taler vi altså videre om, om russiske turister skal have lov til at holde ferie i EU. Hvad tænker du? Skal de, eller skal de ikke? Du kan ringe ind og fortælle det på telefonen. Nummeret er 72 30 44 44. Ellers, så kan du også sende en sms-besked herind. Den skal sendes til 14 24. Og øh, indbakken den buner, kan jeg se, det er dejligt, de har lyst til at snakke med. Katharina skriver, generelt er jeg meget modstander af, at man lader ting gå ud over de forkerte, og det er jeg også i denne sag. Jeg har godt nok svært ved at forstå alt det had, som mange udviser mod russerne. Så er der også Christian, der skriver, lad da bare russerne tage på ferie i Europa og Danmark og bruge pengene her. Det holder jo julene i gang, og de penge kan vi da godt bruge. En anden skriver også kort og godt, et visumgebyr på 5.000, og pengene skal gå til Ukraine. Nu skal du have nyheder her på Radio 4. Vi høres ved om Du lytter til Ring til Radio 4. Jeg er din vært i dag. Jeg hedder Miriam Legaard Færge, og i dag taler vi om russiske turister, der mens krigen raser i Ukraine, tager på ferie i Europa. Ifølge DR så har 100.000 vis af russere rejst her i sommermånederne, og alene i Danmark, ja, så blev der i de første fem måneder af 2022 givet næsten tre gange så mange turistvisumer til russiske statsborgere som hele året før. Det fremgår af tal, som Udlændingsstyrelsen har sendt til politikken. Og det provokerer altså flere EU-landes ministre. For spørgsmålet er, om det er færre, at russiske turister hygger sig, bruger penge, solbader, mens deres fæderland invaderer Ukraine. I går der blev EU landenes udenrigsminister så enige om at gøre lidt på det her område. De satte nemlig en aftale i bureau, der siden 2007 har gjort det nemmere for russere at få et visum til et EU land. Dermed bliver det altså mere besværligt, men ikke umuligt for russiske statsborgere at se visum i EU. På den anden side, så er det her jo en sanktion, der faktisk bare rammer den helt almindelige russer, og spørgsmålet er, om det er fair. Det er har talt med russeren Alexei der siger det sådan her
5: Ordinary people like its me we not guilty for what to do Russian government so what to do sorry for that was crazy putin
0: han siger altså at vi almindelige mennesker det er ikke os der er skyld i krigen vi er kede af det men det er altså putin der har gjort det er det fair at sanktionere et helt folk eller bliver det for uretfærdigt hvis vi gør det på den måde du kan være med i debatten og svare mig på, om russiske turister fortsat skal have lov til at rejse på ferie i EU og Danmark. Telefonnummeret det er 72 30 44, 44 og du kan også sende en sms herind. Den skal afsted til 1424. 24. Bagita, hun skriver, hej, det er helt fint, at vi lukker for de russiske turister. Ellers tror de jo bare, at vi er ligeglade. Putin kan da også lukke for turisterne fra EU. Det overlever vi nok. Så er der også en, der skriver, hus nu lige på, at der er stor chance for, at man bliver anholdt, hvis man demonstrerer i Rusland. Så det er altså ikke noget, de bare lige kan gøre. Jørgen skriver også, russerne skal være velkomne i EU, men jeg synes, de først skal underskrive en lille erklæring om, at de tager afstand fra krigen i Ukraine. Og så skriver en person her også, der kommer en dag bagefter krigen. Så hvad nu, hvis vi lader russerne vide, at de er velkomne, når de får smidt Putin ud og stoppet den her krig? Og den sms vil jeg gerne lige tage et uh, smut over til dig, Anne, i uh, dagens lytterpanel. Hvad tænker du? Et forbud mod at komme, men uh, med en lille note om, at de altså er velkomne, når de har fået styr på deres uh, regeringsleder. Hvad tænker du om det? Ja, jeg synes, det er meget kreativt
2: fundet på, og det, jeg tror bare ikke, det kan lade sig gøre. Uh, der er så mange de, den slags ting, hvor, hvor almindelige mennesker får nogle gode idéer, men så er der alt muligt love og menneskerettigheds... Uh, og sådan noget, der betyder, at det kan, ikke, det kan ikke gennemføres. Men jeg synes jo stadigvæk faktisk, at der er kommet nogle gode idéer, blandt andet det der med, at hvis man skal indrejse til Europa, så skal man give et eller andet beløb til et, folk til Ukraine, til, til dem, der er kommet til skade eller altså, i det hele taget til at hjælpe synes, Det synes jeg ville være godt, fordi så tror jeg ikke rigtigt, at der er så mange russer, der vil synes om at gøre det, fordi det kunne også være lidt svært, hvorfor deres der egen regering, men altså grundlæggende, så findes der jo ikke en overordnet retfærdighed for hverken russere, ukrainer eller nogen andre.
0: spørgsmålet er altså, kan man overhovedet tale om retfærdighed i sådan en situation her, altså at øh, man kan som almindelige russer sige, at det er uretfærdigt, øh, fordi der er jo mange ting, der er uretfærdige i hele den her konflikt, må man vist sige.
2: Det er uretfærdigt, vi kan jo ikke, som danskere, holde ud et stredje, at vi bliver overfaldet på den måde, som Ukraine er blevet, og bliver plaget på den måde, og hvor man, man hører om krigshandlinger, som, som også går imod menneskerettighedsdomstol og alt. Altså, det det er bare ikke godt, men, men hvad kan vi gøre? Det er det, det, jeg synes, der er svært. Altså, personligt så må vi jo hjælpe øh, ukrainerne så godt vi kan, men jeg ved ikke, vi kan næbeskade rutterne. Det kan vi jo nok ikke som almindelige mennesker.
0: Birgitte, du sidder også lidt med i dagens lytterpanel. Du synes, det var et lidt svært spørgsmål i starten, men pegede alligevel på, at det måske godt kunne være en god idé at, at lave et stop. Altså, hvor står du her, når der er gået en halv times tid af udsendelsen, når du har hørt lidt forskellige input?
3: Jamen, jeg står egentlig samme sted. Jeg synes stadigvæk, det er svært. Øhm, og det er jo fordi, at, at jeg også, som, som jeg sagde tidligere, at er nervøs for, at det rammer de forkerte, hvis man lavede et totalt forbud. Øhm, hvad hedder det? Og, og det, det, det vil jo også, altså nu kan man sige, at der er nogen, der kommer med et forslag, at så skal man betale en vis sum penge. Der er jo også den, den russer, der er, hvor midlerne ikke er så store, der rigtig gerne øh, måske vil rejse til et land for at besøge en kæreste eller et familiemedlem, øh, som, som ikke får den mulighed. Så, så, så jeg, jeg, jeg synes virkelig, det er svært, fordi min første tanke er bare, selvfølgelig skal de ikke have lov til at rejse ud og komme på ferie og hygge sig, og, men, men der er så mange så i det.
0: Når vi taler om den her gruppe, så er man jo nødt til på en eller anden måde at gøre noget, der der rammer alle eller ingen. Det er svært at lave skælden imellem folk. Men der er jo trods alt blevet lavet lidt stramninger på det her område. Det er sådan, at det fremover vil tage længere tid og blive lidt mere besværligt at rejse ind i EU, hvis man er russer. Det blev Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod og EU's andre udenrigsminister enige om i går på et EU-møde i Prag. Det er en aftale fra 2007, som skulle gøre det nemmere for Russer at få visum til EU-lande, som de nu sætter i børo. Og det er altså en løsning, som Udenrigsminister Jeppe Kofod selv er ret tilfreds med. Men spørgsmålet er, om det er godt nok, at russiske statsborgere stadig kan rejse ind i europæiske lande som Danmark. Og det vil jeg egentlig gerne spørge dig om, Kasper Sandkjær. Velkommen til Ring til Radio 4. Tak skal du Udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Tænker du, at russiske statsborgere skal have yderligere begrænset deres muligheder for turistvisum i Danmark end den her aftale, som altså blev lavet i går?
6: Nej, jeg synes, det er en en rigtig god aftale, som som EU's udenrigsminister har lavet med hinanden, hvor hvor vi jo præcis finder den rigtige balance mellem at at lave nu en sanktion, som betyder, at det bliver markant sværere for russiske statsborgere at indrejse til Europa, men hvor døren jo stadig er åben for dem, vi gerne vil holde den åben for. For eksempel modstandere af Putin og styret i Rusland, som har brug for at komme ud af Rusland, men også jo andre folk, som har et legitimt værne, som skal begrave en, en, et familiemedlem, eller hvad det nu kunne være. Så jeg synes egentlig, at man har fundet den rigtige balance her, og så er det jo bare rigtig godt, at det er noget, vi står sammen om i EU, og ikke skal til at lave 27 forskellige udgaver af.
0: Nu siger du det her med, det lyder jo meget godt, at alle dem, der er imod Putin, kan komme ind, og dem, der ikke, de kan, kan blive væk. Men vil det ikke være svært at kontrollere det her, altså selvom man har forsøgt at lave nogle regler, men på et så skarpt plan som det, du skal op her?
6: Jo, det vil det selvfølgelig, fordi alt er jo en, er jo en konkret vurdering. Men, men det, der er den store forskel, er, at hvor vi før havde en aftale mellem EU og Rusland, øh, om at, at det at få sådan det almindelige turistvisum, altså sådan et kort opholdsvisum, øh, at det kører det nærmest automatisk. Altså hvis man var russisk statsborger, der er jo det ikke var noget, der blinkede i systemerne, så fik man et visum, hvor nu vil man skulle lave en konkret øh, individuel behandling. Det vil tage længere tid, det vil være dyrere, det vil være mere besværligt, og det giver jo netop muligheden for at sondre mellem, at vi gider ikke at have øh, folk, der bare skal øh, på badeferie, mens deres øh, land er i gang med at at invadere et andet land i en ulovlig krig, men at vi kan godt tage dem til Rusland, som ja, vi har brug for at hjælpe, eller som har et de ærne.
0: Ja, I har jo i Socialdemokratiet talt for det her med at ramme turisterne. Hvorfor tænker I, at det er en god løsning altså at ramme den almindelige middelklasse borger?
6: Jamen, fordi det ikke skal være sådan, at man øh, kan tilhøre et land, som øh, uprovokeret invaderer og overfalder et andet land i en ulovlig krig, og så rejse til Europas strande og ligge der på badefærd. Det har vi jo bare kunne se over sommeren. Den russiske elite har gjort, at mens deres landsfælder var i gang med at sønderbombe ukrainske byer og slå civile ihjel og lave frygtelige overgreb, så kunne de ligge på, på Europas strande. Og der er man jo også, når man tilhører de øverste lag i det russiske samfund og har en vis indflydelse på, hvad der foregår, er man jo også nødt til at mærke, at når man tilhører et land, som, som begår den slags uhyveligheder, så har det også konsekvenser.
0: Men så kan man så sidde derhjemme i Rusland og mokke over, at man ikke er kommet på, på den ferie. Men hvordan tænker I, at det vil udmønne sig i nogle ændringer for, for Ukraine?
6: Jamen, æ, rigtig mange af de sanktioner, vi har lavet æ, imod æ, Rusland, æ, de handler jo om det økonomiske. Det er selvfølgelig det, der er det vigtigste. Altså sæt grundlæggende jo en stopper for den russiske økonomi, som finansierer Putins Krigsmaskine. Men den anden del har jo også været at vise Rusland, at hvis de fortsætter deres ulovlige invasion, så bliver de fuldstændig isoleret for resten af verden. Så står de tilbage med meget få venner, og det er den russiske befolkning jo også nødt til at mærke, at det har konsekvenser, når man tilhører et land, som begår den slags uhyreligheder mod den ukrainske befolkning, mod folkeretten, mod det at have et internationalt samfund, som fungerer med lov og orden.
0: Jeg har tidligere i programmet nævnt, at lande som Frankrig og Tyskland har været skeptiske over for at lave sådan et visumforbud til turister. De har argumenteret for, at det kunne påvirke russiske rejsende positivt, hvis de kom til EU og oplevede europæiske demokratier. Hvad tænker du om den betragtning?
6: Ja, det det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det gør den, den store forskel. For at være helt ærlig. jeg ved nu heller ikke, om det er det, der har været det vigtigste for Tyskland og Frankrig. Jeg har nu også hørt dem tale meget om det her med, at vi også skal kunne hjælpe dem, som er imodstyret og som måske har brug for at komme ud af Rusland og også komme ud af Rusland hurtigt. Der har det her, kan man sige, korte turistvis, som jo været en nem måde at gøre det på. Det er nogermest det, jeg har hørt deres bekymring gå på, og det, og det synes jeg er en rigtig bekymring, og det synes jeg egentlig også, man nu har fundet en fin balance på.
0: En anden bekymring, som nogle af de her modstanderlande har haft, er også det her med, at man kan risikere at lave en form for russofobi i EU, altså at vi får et billede af, at alle russere er på Putins side. Er det en mm. risiko, som du er villig til at løbe på den her høj?
6: Ja, der har jeg nu rimelig stor tillid til både den danske og den europæiske befolkning, som jo er nogle af de mest oplyste befolkninger i verden, at man godt kan skælne mellem hvad der er. Putin og styrets øh, krig, og hvad der er den øh, almindelige russer, øh, og øh, jo også øh, hvem er, så at sige, neder imod øh, Putin og hans øh, ulovlige krig.
0: Sådan øh, lød de sidste ord altså fra Kasper Sandkær, uddanning og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du vil være med i Ring til Radio 4. Selv tak. Hvad sidder du og tænker om det, du lige har hørt Kasper Sandkær sige her? Altså en fortaler for, at vi skal ramme de russiske turister, fordi det handler om, at vi skal isolere Rusland og give dem indtrykket af, jamen hvis de bliver ved med det her, så er de altså isoleret fra resten af verden. Du kan ringe herind på 72 30 44 44 og fortæl mig, hvad du mener. Synes du, at det er okay, at man kan solbade i Spanien, hvis man har et russisk pas? Eller skal vi have begrænset adgangen for de russiske turister til Danmark og EU? Du kan også sende sms'er ind til 1424, ligesom Anette har gjort. Hvis man går ind for en åben verden, så vidt det er muligt, ja, så begynder alting altså med samtale og dialog. Og bygge broer frem for at grave grøfter. Og den almindelige borger i Rusland har altså uendelig lidt indflydelse på, hvad der bliver besluttet øh, med Putin i Teten. Derfor så synes jeg, at russere naturligvis fortsat skal have ret til indrejse i Europa. Måske endda en mulighed for at vende hjem og gøre små forskelle i retning af frihed og mere demokrati. det i lytterpanelet, nu har du lige hørt øh, en, som i den her meget nuancerede debat jo faktisk var rimelig klar i mailet, altså Kasper Sandkjær fra Socialdemokratiet. Hvad tænker du om hans argumenter for, at vi faktisk godt kan ramme den almene russer?
3: Øh, ja, men altså, det er jo hans holdning, kan man sige. Og jeg, 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 der er jo meget rigtigt i det. Men, men, men igen så tænker jeg rigtig meget på, hvis de skal søge det der svære visum, som, som nu engang er blevet besluttet, at sådan skal det være, så, så kunne jeg da godt tænke mig at vide, hvordan man kontrollerer det. Altså, der, der er jo mange måder at rejse rundt i Europa på. Altså, vi skal jo ikke alle sammen igennem en lufthavn. Øh, så så, så jeg, jeg, jeg er da meget sådan interesseret i at vide, hvordan kontrollerer man, at, at de har det viser, når de rejser ud?
0: Jeg øh, ved ikke, hvad svaret på dit spørgsmål er. Vi kan håbe, at Kasper kær stadig med. Så må du godt lige sende en sms ind til 1424 Kasper, og, og svare på, hvordan du tænker, man kan kontrollere det her. Men jeg forestiller mig, at øh, der vil langt de fleste grænseovergange mellem Rusland og Europa er en kontrol af de her, de her viser. Øhm, nu vil jeg gerne byde velkommen til en lytter, som uh, sidder med i Hjertingen. Hej med dig, sven Åge. Ja, hej. Du mener, at uh, det er en god idé, hvis vi isolerer russerne i Rusland, så længe det her står på. Hvorfor det?
5: Jo, men jeg synes jo, at uh, vi ligesom glemmer, at uh, russerne de slår uh, Ukraine og ganske almindelige mennesker som os. Dem slår de i 11 hver eneste dag. Uh, jeg synes ikke, at uh, vi kan lade os af Putin fordi han kommer med nogle udtalelser om, at man kan starte en atomkrig. Øhm. Og så den almindelige russer, de må jo lave en opstand, de må jo, de må jo producere og demonstrere. Øhm. Det må de jo øh, kunne forstå, Mens... selvom de ikke bliver ordentligt orienteret om, hvad der sker.
0: Men Sven det er jo også sådan, som der også er nogen, der har pointeret på sms'en, at det kan faktisk være ret farligt for den almindelige russer at gøre opstand mod de her ting, altså man oplever, at folk, der i Rusland demonstrerer, bliver fængslet, forsvinder, den slags ting. Altså, synes du, det er et pres, vi kan lægge på, på også almindelige mennesker som dig og mig, at det er deres ansvar, at, at Putin skal stoppe?
5: Ja, men det, er jo, det var jo en gang, der var frihedskæmpere og sådan noget. Altså, øh, så langt de har Putin, så kan man jo ikke gøre noget andet end at lytte efter ham. Så de må jo øh, få ham væk på en eller anden måde, det kunne faktisk gøres på mange måder, tror.
0: Hvis nu du var Putin, der sad der i stolen, øh, tror du så, at du ville ryste i bukserne over, at øh, dine borgere ikke kom på solferie til øh, Mallorca?
5: Nej, nej, nej. Ej, men, øh, det er hjemme i land, de skal, de skal lave oprør.
0: Og Sveno vi har jo også talt lidt om det her med andre typer af sanktioner, som man kan tage i brug. Altså, tidligere programmet talte jeg med Lars Johansen, der var professor i statskundskab, og han pegede på, at han mente egentlig, at den rigtige måde at ramme Putin på, måske mere var i nogle økonomiske, lidt større sanktioner. Tænker du, at man skal kombinere det hele, eller kan du også se, at det her med turisterne, er et, et greb, vi ligesom skal højere prioritere end, end, end nogle af de store sanktioner?
5: Nej, men det ville være fint, hvis øh, man kunne ramme ham økonomisk. Øh, men så langt i øh, hele Europa er så afhængig af den gas, han har, så øh, øh, skavler han jo penge ind på det. Og det er jo lidt øh, det, tyskerne har gjort, så afhængig af det gas. Øh, fordi de, <laughs> det var nok lidt mærkeligt, mærkeligt, det var. Det er lidt ansvarlig for, at, at Tyskland ikke kan undvære den gas i hvert fald.
0: Så altså en rimelig klar... Jamen, det er
5: meget, der er flere måder at gøre det på, men øh, selvfølgelig økonomisk det ville være fint, men øh,
0: Men vi skal langt, også totalt. vi skal også totalt isolere den almindelige befolkning, led det altså her fra Svend Telefonen er åben, der er 8 minutter tilbage i udsendelsen, og du kan sagtens nå at være med. Det er 72 30 44 44, du skal ringe på. Og Nils, du øh, mener faktisk også, at øh, vi skal isolere russerne. Er det samme årsager som Svendt Altså,
7: det er jo meget svært at, at komme med den øh, fuldstændig øh, klare løsning på det problem. Øh, russerne, eller Putin, han har jo sat sig for, at han var i sit gamle Rusland tilbage. Koste, hvad det vælger væk, om han, det er bare, fordi han ikke andre har lavet, eller han keder sig. Men, øh, men det der med, at øh, russerne i landet Går rundt, mere eller mindre med både klapper for øjne og ører, og faktisk hverken vil høre om det eller være vidne om det. Det, det, det. det synes jeg, det, det er rigtigt, som du siger. De er nok bange for representanter fra det rige, de trods alt er en del af. Jeg falder ikke, de overhovedet har lyst til at bo der, men det må de sige selv om. Men det der med at isolere dem fra resten af Europa, og det der med bare kunne daske rundt og bruge deres penge histopist. Det synes jeg, det er da det er en udmærket måde at, at fortælle dem på, at den går altså ikke, når man siger A, så må man altså også B, og så må man blive hjemme i sit eget land, og så må man jo efterhånden, så må det gå op for en, om det er noget, man så kan gøre noget ved internt, for jeg tror ikke, vi kan løse det udefra, det er noget, der skal løses indenfra, det med Putin der.
0: Vi har også i løbet af udsendelsen, Niels, talt lidt om det her med, at internt i Rusland er der jo gang i en ret stor propagandamaskine i forhold til den her krig. Altså det kan måske være svært at få uh, information, som er sandfærdig omkring, hvad der egentlig foregår rundt omkring. Og, og Lej Johansen, som jeg talte med lidt tidligere, der var professor i statsundskab, han sagde, at en af de positive ting ved, hvis vi åbner EU og turisme rejser for russerne, det er, at de faktisk kommer til steder, hvor de har adgang til fri medier og kan blive informeret om, hvad det faktisk er, der foregår i i deres land og i Ukraine. Tænker du ikke, at vi nærmest bare isolerer dem endnu mere ind i det her spin af af løgn, hvis vi totalt isolerer dem i Rusland?
7: Jo, altså det det kan du da godt have have ret i. Nu ved jeg slet ikke, hvordan det der fungerer. Jeg, Jeg synes bare, at med den verden, vi trods alt lever i, med, med alle mulige former for k- kommunikationsmidler osv., at man så i Rusland, det er trods alt ikke alle forbedret, der bor der alle sammen, at de kan være så uvidende om, hvad fanden der foregår i Ukraine, og hvad det er, Rusland er gang i. Det, det, er, det, er meget, det er meget en gåde, at, at, at vi skulle købe den øh, jeg, jeg tror mere, som du sagde før, at de er bange for at ytre sig, fordi at øh, man tager så håndfast fat omkring alting i Rusland, og det er de trods alt opdraget og, og oplært i, så jeg tror, at det, det er det, der holder dem i skak. Øh, så så, 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 så jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg, 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 jeg tror ikke rigtigt på, på den anden idé der.
0: Og så lige øh, på faldrebet her, Nils så vil jeg også høre dig, altså vi har i løbet af programmet hørt øh, et par forslag fra forskellige kreative lyttere, altså for eksempel, at øh, man må godt rejse til Europa, hvis man lige tager et dags kursus i Ukraine-konflikten på vejen. <coughs> der var også en, der foreslog, at øh, man kunne indføre et visumgebyr på 5.000 kroner, for eksempel, som så gik direkte til ofre i Ukraine. Altså er der nogle øh, af så nogle løsninger her, der for dig at se kunne være med til at sige, okay, men så må de godt komme, hvis nu de bare gør XYZ på vejen?
7: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, de skal løse de her problemer, de har med deres regering og med deres måde at leve på derhjemme. Og hvis ikke de vil det, Jamen, så bliver de isoleret der, og så kan de bo og, og leve der, som de nu vil. Og så må vi lave de der sanktioner, som vi har gang i med at afskære dem fra dit og dat, og, og lave økonomiske sanktioner osv., så, videre, så, videre, så de trods alt kan mærke det i deres butikker osv. De skal simpelthen klemmes på alle mulige måder, indtil det går op for dem, at uh, sådan leger man ikke, og man kan ikke bare uh, møve hen over det hele og sige, vi laver bare atomkrig, hvis ikke I opfører ordentligt. Det, den der form for bully, det gider vi sgu ikke at være med til det.
0: Det gider vi sgu ikke at være med til, du lød det altså fra Hummelbæk. På sms'en der skriver Lasse fra Furesø. Putin har holdt et jerngreb om Rusland i mange år nu efterhånden, og i den tid ja, så har masser af russere kunne rejse ud i verden og blive inspireret af de såkaldte vestlige værdier. Det må man altså desværre konstatere, at det er de ikke blevet, og ej heller har de gjort oprør mod det jerngreb, præsidenten og regeringen holder. Så jeg tænker, at han peger nok på, at det der med at blive inspireret af vores demokratier, det er vist ikke en løsning på det her. Der er også en, der skriver, hej, de russiske turister skal være velkomne. De er jo fejloplyste omkring derhjemmefra, og at de kommer her, er der altid en chance for at åbne deres øjne. Jeg er sikker på, at det vil være til skade for Putin. Og Anne i lytterpanelet, nu er udsendelsen. Lige så stille ved at lakke mod enden for i dag. Du synes jo, det var et lidt svært spørgsmål, da vi startede. Er der noget særligt, du har bemærket mærke i i dagens udsendelse, som du vil tage med dig videre? Ja, synes, vi er, vi Og, der er lige en lille smule knas med din forbindelse, Anne. Jeg ved ikke, om du lige kan gå et andet sted hen, i, ja, jeg så lige taler. Ja. Jeg tror, det var perfekt. Lad os lige prøve igen. Ja. Så. Hvad, hvad tager du med hjem fra dagens udsendelse? Ja.
2: Jeg tager det med, at det er dejligt, at der er sådan en nuanceret debat omkring det her i Danmark. Og det synes jeg er så fint. Og vi er jo ikke kommet til en, en endelig beslutning. Det kommer vi heller ikke med det samme, men så længe vi kan diskutere det, og så længe vi kan måske være kreative og finde på noget, så synes jeg faktisk, det er ganske godt.
0: Og øh, jeg ved, det altid er øh, træls at blive bedt om at stille sig et sted, men hvis nu du alligevel nu her efter en times tid skulle placere dig mest på, vi skal lukke for russerne, eller mest på, vi skal ikke lukke helt, hvor vil du så stille dig hen? Vi skal ikke lukke helt. Hvorfor ikke?
2: Men vi må gerne begrænse Jamen det er ja, det der igen, vi har en gang ja, ja, jeg tror, det det samler nogen af, at skabe sådan noget, øh, hvad til at skabe det, Fordi det vil jo fremme sådan en tanke, der sådan nogle øh, kedelige lider. Så jeg synes stadigvæk, altså selvom jeg synes, at der er frygtelige ting, der sker, og det er der jo, naturligvis. Så øh, jeg tror ikke, vi skal lukke helt. Tror jeg tror faktisk
0: Og i den anden hel del af lytterpanelet, Birgitte, hvis jeg også øh, skal tvinge dig til at gå til den ene eller den anden side her efter en times debat, hvor du jo også har været ret splittet. Hvor stiller du sig dig så mest efter den her debat? Jamen jeg,
3: ja, jeg stiller mig nok mest til at, at få lukket det helt ned. Velvidende, at jeg godt ved, at det vil ramme nogle russer, øh, hvor det slet ikke er berettiget. Men, øh, men, men altså, jeg tror, at befolkningen skal have et wake-up-call for, at øh, der sker noget.
0: Og hvad har jeg fået dig til at hælde mest derovre af?
3: Jamen det var nok den, den, sådan, øh, den tanke, jeg havde, at da jeg fik spørgsmålet allerførst. Så, øh, men, men, øh, men jeg ved da godt, at det vil ramme nogen, som, som, hvor det slet ikke er berettiget. Og, og det, øh, det er måske derfor, jeg ved det lidt i starten. Men, men øh, vi, vi skal jo have, have, hvad hedder det, øh, have, have lukket den krig ned, og det er måske en måde at gøre det på.
0: Det kunne i hvert fald være en måde, og mange måder har vi været omkring i dagens udsendelse. Hvis ikke du er nød at få det hele med, så kan du finde resten på podcast i Radio 4's app. I morgen der er vi tilbage igen med en ny udsendelse af Ring til Radio 4, men nu skal du have et nyhedsopblik. Tak til alle jer, der har lyttet med.